0: 财务自由之路，第十一章：投资者和股民应遵从的原则。第二部分：重要的决定。你读完了投资原则，现在是时候做一些重要的决定了。决定的本质在于，你无法同时兼得鱼和熊掌，你必须从两个可能性中做出一个决定。既然你已经读到了这里，那么我断定你不是只满足于存钱的人，因此你也不会选择只投资货币基金。问题一：什么时候才是负债的最佳时机？哪一个对你而言更重要？尽快拥有一处富丽堂皇的住所，还是先达到一定的财务目标？请你在阅读第12章之前再来回答这个问题。想要快速致富，那么你必须在达到财务安全之后才能选择负债。最富有的人甚至在实现财务自由之前都不会选择负债。问题二：你想投资还是投机？正如之前所说的。无论如何，你应当投入一部分钱购买股票或是股票基金，即使你决定做一名投资者，我也推荐这些资产。最终还是得按照这条最重要的投资原理进行分散投资。所以，真正的问题是你仅仅只想做一名投机者，还是想同时也做投资者？思考以下几个问题。你愿意在这里花费多少时间？你愿意承担作为投资者的责任吗？你仅仅只想达到平均水准，还是从一开始就想从投资中获得收益？让我再给你一个理由，说明为什么作为投资者这一条路最为快捷。当你想买一处不动产用作投资时，你可以从银行申请到贷款，但是。你不可能从一名理智的银行家那里申请到贷款购买股票。怎样操作更快？自己存五十万欧元用作投机项目，或者存十万欧元再贷款四十万购买一处五十万元的不动产。但不要忘了，这需要你拥有很多专业知识和经验。你要是想学习投资，一定要继续阅读相关书籍，参加讲。做向成功人士学习。问题三，你打算独自投资还是和顾问一起行动？如果每个人都集中全力做自己擅长的事情，就能使自己的生活质量得到巨大的提升，一直以来都是如此。别的领域则委托其他擅长的人来做。在我认识到这一点以后，我便为自己找了一位优秀的、值得信任的顾问。这是一个十分正确的决定。现在就做出决定吧。你是想靠自己成为一名投资者，自己挑选和管理股票，还是想委托一位懂行的顾问？要找到顶级顾问的最佳方法，便是向富有的朋友打听。问题四：你打算如何分配货币资产投资和有形资产投资的份额？正如之前所说，这个问题和你的目标是紧密相连的。相关的知识你会在下一章中读到，同时也包括投资分配的建议。你的风险承受能力也很重要，这一点很难评估，因为根据不同的个人处境和市场条件，评价方式也不同。如果你想要精确地评估自己的风险承受能力，我建议你做一个测试，可以参考三 w 点 r e i n t g e n 点 d n 上面的内容。书上所涉及的网站大多是德国网站，国内很多的股票 A P P， 我记忆中好像也有评测软件的。然后，资金分配也取决于你拥有多少资金储备。在你完成刚才推荐的测试之后，系统会自动根据你目前的可用资本为你提供分配建议。最后，你必须考虑自己的年龄。下面这个公式可以起到很好的指示作用： 100减去年龄等于股票和股票基金的最高份额。问题五：你应当选择哪些产品？你可以通过多种途径去发现适合的产品，咨询一位优秀的顾问，或者阅读当前的财经杂志。你也可以登录网站，了解我和我的专家团队发布的实时评估。正如之前所说，上面推荐的所有股票、基金和产品都经过了我们的仔细评定，并且你可以免费获取这些信息。比如说。以前的你知道通过人寿保险也能获得 12% 的平均利润率吗？童话和幻想。在下一章中，我将请你做出三个财务计划。规划你的未来是一件困难的事情。我们想象的未来永远不会发生，事情总是与我们预期的不同，或大相径庭，或部分不同。比想象中的好或坏，但总归有区别。我们想象中的未来犹如童话，根本不可能成为现实。我们所说的任何关于未来的事情，实际上都是一个童话或者一种幻想。未来是无法预知的。如此一来，其实任何形式的计划都值得怀疑。如果我们都不知道未来将会发生什么，那计划又有什么意义呢？其实不然，相反，不管怎样，我们都应当有所计划，因为一切的所想所说，我们都会设法去实现它们。我们为自己编织的童话或者幻想，也会在很大程度上成为现实，塑造未来。未来也几乎总是被计划好的。如果你自己不做计划，会有别人替你计划；要么你勾画自己的人生草图，要么别人替你来做。按照计划行动，就是在塑造未来，一步一步地实现自己的梦想。我们无法预言未来的样子，但可以塑造它。不过，这不仅针对积极的想法和话语。也适用消极的一面，悲观消极的想法也会呈现出成为现实的趋势。许多人认为生活中发生了太多不好的事情，危险的是这些想法成了现实。你可以尝试和那些整天不开心的人，那些几乎没有成功过和满足过的人交流一下。通常这些人对于自身未来的展望都是消极的。他们常说：“我永远不会富有，财务自由对我而言只是一个童话故事，我的未来一片昏暗。”就连这些话都是童话幻想、不切实际的想法。但是他们恰巧也有着促使想法成为现实的力量。为了肯定自己的想法，这些人会和那些同样认为未来黑暗的人一起诉说交流。悲观者吸引来的。也只是消极者，一个始终消极看待未来的人，最终会真正过上黑暗的生活。那时他们就会说：“看吧，我说对了吧？那些盲目积极的人是迟早会失望的。”这群悲观者并不是提前预测了未来，实际上他们是一步步地塑造了自己未来的生活。一种巨大的可能性。因此，关于未来的所有预想，虽然一方面只是童话和幻想，但另一方面也是有着可能成为现实的趋势。这不仅适用于消极的想象，也适用于美好的梦想。如果这样的话，那我们为什么不给自己勾画一个更为满意的蓝图呢？为什么不选择一种更美好的未来生活？为什么我们要抛开世界上所有积极的可能性，而为自己选择一种自己不喜欢的生活呢？聚会以惊人的方式证实了这一点。不久前，我参加了三十周年聚会，见到了很多老朋友和老同事。我还记得他们多年前说过的一些话，比如一位朋友以前总是说他以后一定会发财。他给自己描绘了一个丰富多彩的未来。有趣的是，他现在真的很富有。还有一位同学曾经说过：“我想要开一家自己的公司，但是我不太会理账。”在校期间，他就开始卖一些小香肠和糖果。后来，他还在学校申请到了小摊位。聚会时，他告诉我，他之前原本是有一家店，生意很好。但因为他不会理账，被合伙人骗了。每个人都曾为自己的未来设想了不同的童话故事，他们都无法准确的预测未来，但是都梦想成真。但如果我只相信失败的未来怎么办？道理肯定每个人都明白，但还是有一些学员在讲座之前对我说。我没办法摆脱自己的消极想法，我知道这样想很不明智，但我就是没办法改变。这是一个很严肃的问题，对此我想说两点。我自己也曾有过这个问题。接下来我会大致讲一下我的教练当初是如何帮我的。由于篇幅限制，详细的过程就不在本书中进行描述了。我开设了一门讲座。我们会详细讨论这些问题。人生低谷时说的话，在人生低谷期，你会对自己说什么？你会对自己和他人诉说一个怎样的未来故事？什么样的未来对你来说是可能出现的？二十六岁那年，我破产了，那时的我真是糟糕透了。母亲对我说：“看吧。”就是因为你不好好完成大学学业，没有选一份正经的工作。那个时候，我整天沉浸在悲伤之中，只想躲在被窝里沉睡。我那时连现在的一丝勇气都没有，勇气只有在逆境中才能成长。但是我不愿意承认母亲的话是对的。我说，总有一天我会变得富有。我和你打赌，我保证。你将来肯定会以我为荣，然后我陷入了进退两难的境地。我向母亲承诺了，我一定会变富。我还和教练一起做了很多财务计划，这也是你在下一章中要学到的。除此以外，我还向教练承诺，我会振作起来，不会轻言放弃。我甚至告诉我的朋友和一些同事，我一定会获得成功。我不愿意违背自己的诺言，但又不断的怀疑自己。人在顺境的时候，很容易积极的展望未来，但在逆境的时候呢？和教练一起的那段期间，我真的经历了很多困境。他总是鼓励我：“现在正是时机，再把你的目标提高一些。”我反驳他：“以现在的情况，这样做并不现实。”教练接着说：“所有你给自己或他人所描述的未来，都只是一个童话故事。因此，你最好给自己编织一个美好的童话。这样，当你的童话故事成为现实时，你才会生活在美梦里，而不是生活在噩梦里。”有时候他会很突然地问我：“你关于未来的设想是什么样的？”他不允许我有消极的态度。所以我总是给他描绘一些很美好的愿景，美好的有时候连我自己都不相信。我也向他讲述自己的疑虑，他说：“有疑虑是很正常的，其实这就是对未来存在的消极想法。有两件事很重要：第一，除了我之外，你不能告诉任何人你对未来的疑虑；第二。”每当你内心产生怀疑时，最好马上给我打电话，这样我们就可以马上谈论一些关于未来的美好愿景。我照着教练的话做了，我的怀疑随着时间渐渐减少了，积极的远景在心中不断的增强。因此，再强调一遍本书第一部分给出的建议。多和积极向上的人，以及那些喜欢听到美好梦想而非噩梦的人交往。谁害怕妖怪？你小时候玩过“谁害怕妖怪”这个游戏吗？我曾经很长一段时间害怕妖怪。那时我必须检查床下和柜子里是否有人。天黑以后，我绝对不敢去地下室。许多人在成年后很长的时间里都害怕妖怪，妖怪意味着邪恶的老板、税务官员、竞争对手。如此一来，他们夜不明媚，又为自己描绘出幽森可怕的情景，这简直就是噩梦。许多人的反应和儿童游戏一样，妖怪来时大家四散逃跑。然而，逃避未来的人避开的不仅仅是可能发生的不幸。也有他的幸运，他们就这样逃离了自己原本应有的未来，逃跑成为他们的计划，替代积极有益的财务计划。设想一下，我们身体里住着两个小人一个代表财务失败者，他觉得未来一片灰暗；另一个代表财务成功者，他觉得前途一片光明。两者都描绘了一个。关于未来的童话故事，而且两个故事都是可能实现的。听从美好的声音，不要听信充满怀疑和消极的那些话语。要相信美好的愿景，为自己编写一个你希望其成为现实的童话故事，按照计划一步一步的执行，梦想就会成为现实。本章要点：学会如何区分投资、投机和负债项目。投资者在购买投资产品时就能取得收益，而不是等到卖掉产品时。不要太早的选择负债。在买自住房之前，你应该要拥有一定量的积蓄。你自己居住的房子不属于投资产品。它属于奢侈品。投资者赚钱，投机者赢钱。有形资产胜过货币资产。如果想要实现财务自由，就要敢于冒险。分散投资，一部分资金用于货币资产投资，一部分用于有形资产投资。作为一名投资者，要不断的学习，充实自己，做出决定。你想花15年至25年的时间来实现财务自由，还是想走一条更快捷的路？你想做一名投机者，还是想成为一名投资者？我们无法预测未来，但是我们能塑造自己的未来。跟随心中。积极向上的声音，梦想是可能成真的。本章的内容就讲到这里，下一章将讲到财务保障、财务安全和财务自由。